0: Vera erlaubte sich in all den Jahren allerdings auch ein Luxusleben, unabhängig von den Ehemännern. Die attraktive Frau, gerade mal Mitte 40, hatte viele Männerbekanntschaften, kontakte also mit gut situierten Herren, die ihr ja auch gerne Geld gaben. Einer dieser potenten Geldgeber war Otto Braun, das spätere Mordopfer.
1: Der Gerichtsreporter Spektakuläre Verbrechen aus NRW ein Podcast der Watz. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute von Vera Brüne aus Essen. Weil der Fall so umfangreich ist, teilen wir Ihnen zwei Folgen auf. Vera Brühne soll 1960 ihren Liebhaber, den Arzt Otto Braun und seine Haushälterin Elfriede Kloh ermordet haben. Dafür wurde sie zu lebenslanger Haft im Zuchthaus verurteilt. Aber es gibt Zweifel an der Indizienkette. Ist Vera Brüne wirklich eine Mörderin oder ein Justizopfer? Wie es überhaupt zu dem Mord kam, das erfahrt ihr jetzt. Stefan Du bist ja seit mehr als 30 Jahren Gerichtsreporter. Wie viele Fehlurteile hast du schon mitbekommen?
0: Also bewusst eigentlich nicht so viele. Und ich wage auch mal zu behaupten, dass weit über 90 Prozent der rechtskräftigen Urteile in Ordnung sind. Und da kein Zweifel an der Schuld, beziehungsweise am Freispruch ist ja auch ein Urteil, auch kein Zweifel an der mangelnden Beweislage für eine Verurteilung besteht. Und auch bei diesem Fall Vera Brühne habe ich erhebliche Zweifel, ob das wirklich stimmt, dass sie das Justizopfer schlechthin ist. Ich finde die Indizienkette sehr überzeugend, aber ihr werdet hören in diesem Beitrag, dass ich fair die Zweifel äußere daran und auch mal aufdrösel, was da wirklich zu ihrer Verurteilung geführt hat. Und ich will auch hierbei bemerken, das war über Jahrzehnte, 1960 war der Mord geschehen. Über Jahrzehnte war das der Kriminalfall Deutschlands. Jeder kannte das. Die große Politik spielte da rein in den Fall. Und deshalb will ich euch das mal nahe bringen. Und ansonsten aus meiner Praxis, was ich so an Fehlurteilen festgestellt habe, dann kann ich nur sagen, das ist ja eigentlich ein gefundenes Fressen für jemanden wie mich. Als Gerichtsreporter das Fehlurteil zu erkennen und auch öffentlich zu kritisieren, damit man dann eine Änderung bewirkt. Aber da stehe ich ja gar nicht alleine. Mit Strafverteidigern geht das ähnlich. Die träumen auch immer davon, mal den einen Fall zu erwischen, wo sie einem Unschuldigen wirklich aus der Bedulie helfen können. Und wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, den Polizisten, den Staatsanwälten, den Richtern, auch denen geht es ähnlich. Grundsätzlich hat ja keiner ein Interesse daran, einen Unschuldigen ins Gefängnis zu bringen oder zu verurteilen. Jeder versucht ja der Wahrheit möglichst nahe zu kommen. Und jeder hat auch Angst davor, jemand zu Unrecht hinter Gittern zu bringen. Also das ist so die Ausgangslage für uns. Und ein echtes, eindeutiges Fehlurteil, das habe ich mal mitgekriegt in meiner Laufbahn. Und das will ich euch mal eben schildern. Das ging auch mehr um rechtliche Fragen dabei. Da war ein Mann aus dem Gefängnis entlassen worden und hatte sich dann nach Hause eine Prostituierte bestellt. Und... Die hat er bezahlt und die beiden hatten Sex und er ging dann zur Toilette und als er wieder kam fiel ihm auf, dass ein 50-Euro-Schein, den er auf der Kommode glaube ich liegen hatte, dass der weg war. Und dann hat die Frau beschuldigt, dass sie den gestohlen hat und sie hat gesagt, nein, habe ich nicht. Und dann hat er sie durchsucht und da sie nackt war, hat er sie halt an ihrem Körper intensiv untersucht. Was er in seiner Gefängniszeit nicht mitgekriegt hatte, war, dass mittlerweile Sexualstraftaten die Paragraphen sich geändert hatten und plötzlich eine Vergewaltigung war, wenn die Tat, Zitat, mit dem Eindringen in den Körper verbunden war. So Und deshalb ist er wegen Vergewaltigung angeklagt worden, weil er die Frau durchsucht hatte und ist dann auch verurteilt worden vom Landgericht Essen wegen Vergewaltigung. Was bekam er dafür? Ja, die Mindeststrafe bei Vergewaltigung ist zwei Jahre Haft und er hat vier Jahre Haft bekommen, weil er ja auch vorbestraft war, wenn auch mit anderen Delikten. Ja, und da denken dann viele, was soll das, das trifft ja nicht den Falschen, aber mich hat das wirklich schockiert, weil ich der festen Ansicht war, dass der Gesetzgeber dieses Eindringen in den Körper nur dann bestraft, wenn es sexuell motiviert ist. Und das war es ja bei ihm tatsächlich nicht. Und ich habe dann auch kritisch darüber geschrieben in der WAZ und so ein halbes Jahr später, da rief mich auf einmal ein Rechtsanwalt aus Essen an und sagte, der wette ich wollte Ihnen sagen, dieser Fall, über den Sie geschrieben haben, den hat der Bundesgerichtshof aufgehoben, die Verurteilung. Und da habe ich noch gesagt, was haben Sie damit zu tun, Sie waren ja damals da gar nicht drin. Ja, er hätte meinen Artikel gelesen, hätte auch gedacht, da passiert einem Unrecht und hat sich dann das Mandat besorgt und Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt. Und der Bundesgerichtshof, der hat das eben auch so gesehen, wie ich das gesehen hatte und wie der Anwalt das sah, dass es immer sexuell motiviert sein muss. Dieser Mann ist dann trotzdem verurteilt worden, klar, wegen Nötigung. Man darf ja nicht gegen den Willen sowas machen, aber halt nicht wegen Vergewaltigung mit dieser hohen Mindeststrafandrohung. Und dann hat er irgendwie eine Bewährungsstrafe gekriegt. Also das war ein Fehlurteil, das ich mal wirklich bewusst mitbekommen habe. und Ansonsten war ich in vielen Prozessen drin, wo behauptet wurde in der Öffentlichkeit, da sitzen die Falschen. Das war dieser mörderische Brandanschlag von Solingen 1993 und Monika Weimar, die ihre kleinen Töchter in Hessen umgebracht hatte. Da ist in der Öffentlichkeit immer gesagt worden, es ist ein Justizirrtum. Die Medien haben das als Skandal bezeichnet. Und ich gehörte immer zu den wenigen Journalisten, die eigentlich nach Prüfung der Beweise der Ansicht waren und das auch geschrieben haben, dass da schon die Richtigen verurteilt wurden. Dann gibt es noch, den kennt ihr ja so aus neuerer Zeit, den Fall von Gustl Mollert, der deshalb als Justizopfer gilt, weil er zu Unrecht in der Psychiatrie einsaß. Den kann ich nicht beurteilen, weil ich ihn selbst nur aus den Medien kenne. Und so ist auch bei Vera Brüne, ich war drei Jahre alt, als sie wegen Mordes verurteilt wurde, und ein eigenes Urteil werde ich mir deshalb nicht erlauben können. Aber ich will jetzt mal fair wiedergeben, was für und wieder diese Frau aus meiner Heimatstadt Essen sprach.
1: Stefan, du machst ja jetzt auch einen Newsletter. Worum geht's da?
0: Ja, da kriege ich so den direkten Kontakt zu meinen Lesern und Hörern. Das ist ganz schön. Ich weise da auf die neuen Folgen des Podcasts hin und ich arbeite ja weiterhin aktuell als Gerichtsreporter und stelle da auch meine aktuellen Verfahren vor, über die ich geschrieben habe.
1: Wenn ihr mögt, dann könnt ihr den Newsletter kostenlos abonnieren. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes, also der Folgenbeschreibung. Gehen wir mal zum Anfang des Falls. Wer ist Vera Brüne überhaupt und was weiß man über sie?
0: Also im Unterschied zu vielen unserer anderen Podcast-Folgen ist diesmal keine Hauptperson, die aus einer zerrütteten Familie stammt. Denn äh, wir kennen das ja, wir danken ja oft unserem Schicksal, dass wir in einer intakten Umgebung aufgewachsen sind und überlegen dann, wie kann es nur sein, dass Kindern so etwas Schreckliches zugemutet wird von den Eltern, dass sie mit dem alkoholkranken Vater leben müssen, die Ausfälle und Depressionen ihrer Mütter aushalten müssen. All das ein Trauerspiel. Vera Maria Brüne, geborene Kohlen, die wuchs dagegen in einem ganz positiven Umfeld auf. Als sie zur Welt kam, schalteten ihre stolzen Eltern eine Anzeige in der Zeitung. Da stand dann in ein wenig gestelzten Worten, Zitat, durch die glückliche Geburt eines prächtigen Mädchens wurden hocherfreut Bürgermeister Kohlen und Frau Elisabeth, geborene Adam. Krei den 6. Februar 1910. Wenn das nicht ein schöner Start ins Leben ist, wenn die Eltern dann die Geburt so freudig begrüßen. Und Krei, dieser damals eigenständige Ort, das ist Ruhrgebiet pur. Geprägt vom Bergbau, hatte die Gemeinde Anfang des 20. Jahrhunderts einen gewaltigen Zuzug von Bürgern erlebt. Der Ort zählte zu den finanzstärksten Gemeinden Preußens, als Vera, die Tochter des Bürgermeisters von Krei, zur Welt kam. Und noch heute zeugen das prächtige und 1908 fertiggestellte Kreier Rathaus sowie die 1895 eingeweihte St. Barbara Kirche mit ihrem 72,72 72 Meter hohen Turm. Das ist der höchste Kirchturm in Essen. Das alles zeugt vom früheren Reichtum dieser Gemeinde. Und wenn du da mal vorbeifährst, da gibt es viele stuckverzierte Jugendstilfassaden im Ort, das sieht ganz toll aus.
1: Lohnt sich also mal vorbeizufahren?
0: Lohnt sich mal vorbeizufahren, wobei es auch nicht so schöne Ecken gibt, aber es gibt auch sehr schöne Ecken da. Diese Kommune wurde 1929 nach Essen eingemeindet und gehört seitdem zu den mittlerweile 50 Essener Stadtteilen. Und dieser Ort hat heute mit dem Strukturwandel durch den Wegfall des Bergbaus zu kämpfen. Deshalb sage ich, es gibt sehr schöne Ecken und auch weniger und außerhalb von Essen kennt man Krei, weil ein Denkmal hat ihm in jüngster Vergangenheit der Comedian Atze Schröder gesetzt. Der hat ja im Fernsehen großspurig den Tiger von Krei verkörpert. Und unvergessen bleibt dieser immer noch 20.000 Einwohner zählende Ort auch, durch die bei Bob Marley's No Woman No Krei entlehnte Ballade, die Christian Hirdes auf den Stadtteil Krei umtextete. Wie ging die? Ja, in jedem Essener Stadtteil habe er ein Mädchen, das sind er. Und zählt sie alle auf, sei es Adele in Steele, in Kettwig die Hettwig oder die Desiree in Kupferdreh. Nur leider, leider, no woman in Krei. Oh. <lacht> also ein stolzer Stadtteil. Und genau in dieser Zeit des Reichtums der Gemeinde, da stand Ludwig Kohlen, Vera Brünes Vater, dieser Gemeinde vor. Seine Amtszeit dauerte vom 1. Juni 1906 bis zum 1. September 1924. Vera, der Vorname, den seine Frau und er ihrer Tochter gaben, lässt sich aufs Lateinische zurückführen und mit die Ware übersetzen.
1: Und macht sie ihrem Namen alle Ehre?
0: Er nicht. Ihr späteres Leben zeigt, dass sie diesem Anspruch nie gerecht wurde. Wahrheit zählte nicht zu den Tugenden, die das Leben der Vera Brüne prägten. Selbst ihre Unterstützer, die nach ihrer Verurteilung von einem Justizskandal gesprochen hatten, räumten ein, dass sie sich mit ihren Lügen das Leben schwer gemacht hatte. Aber davon war natürlich nicht die Rede, als sie in Krai aufwuchs. Sie besuchte dort die Volksschule, wechselte nach dem Abschluss mit 14 Jahren nach Bonn zur städtischen Studienanstalt. Dort strebte sie das Abitur an, was für Mädchen zur Zeit der Weimarer Republik immer noch die Ausnahme darstellte. Geschafft hatte sie es aber nicht. In der Unterprima, also ein Jahr vor dem Abitur, verließ sie die Schule und zog wieder zu ihren Eltern nach Krei.
1: Und wie ging es danach weiter?
0: Dann besuchte sie zwischenzeitlich noch die Frauenschule und die Wendung zu ihrem späteren Leben, die kam dann Mitte der 30er Jahre. Da fand sie nämlich Eintritt in die Welt der Reichen und der Schönen. Sie war so Vorgänger der Schickimicki-Dame, die man so kennt. 1937, da war sie also 27 Jahre alt, da heiratete sie den vor allem am Theater beschäftigten Kölner Schauspieler Hans Kosiolkowski. Der hatte seinen etwas kompliziert klingenden Nachnamen in Hans Kossi geändert und machte später richtig Karriere bei Film und Fernsehen. Er durfte sich zuletzt auch Staatsschauspieler nennen. Er spielte nach dem Krieg an der Seite des bekannten Schauspielers und Regisseurs Bernhard Wicke in den 60er Jahren auch als Marschall Kublai-Krim in der populären TV-Serie Raumschiff Orion. Es war eine Zeit voller Glamour an der Seite von Hans Kossi. Seine Ehefrau Vera genuss die Zeit. Fotos zeigen sie 1939 bei Probeaufnahmen für eine Filmfirma, 1950 beim Skifahren im Kleinwalsertal oder am Strand in Italien. Am 25. Oktober 1941 kam Silvia Costi das einzige Kind der Bürgermeistertochter, zur Welt. Zwölf Jahre später war die Ehe mit Hans Costi am Ende. Der Grund, laut späterem Urteil der Münchner Richter im Mordprozess, Vera Brüne war fremdgegangen. Sie hatte damals Gefallen gefunden an dem Filmkomponisten Lothar Brüne, den sie durch das Engagement ihres Ehemannes der Filmszene kennengelernt hatte. Für sie stellte dieser Wechsel jetzt endgültig die Eintrittskarte in die Welt der Reichen und Schönen dar. Lothar Brüne, zehn Jahre älter als Vera, zählte damals als Filmkomponist bereits zu den Stars, als sie ihn Anfang der 1950er Jahre kennenlernte.
1: Woher kennt man Lothar Brüne?
0: Ja, ihr jüngeren Leute, ihr jüngeren Podcast-Hörer, ihr könnt das ja mal googeln, ihr findet das sofort. Und wir Älteren, wir kennen die Ohrwürmer, die er komponiert hat. Lothar Brühne, der zeichnete für mehrere wirklich prominente Songs, die überlebt haben, verantwortlich. Zwei, die seiner Fehler entstammen, seien hier erwähnt. Für die Schauspielerin Sarah Leander mit der rauchigen Stimme schrieb Lothar Brühne den Schlager, kann denn Liebe Sünde sein? Der ist dir wahrscheinlich nicht bekannt. Nein. Nein? Und Heinz Rümann. Den kennst du? Mhm. ja, Und die anderen hoffentlich auch. Der trällerte selbstironisch das brüne Lied, Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen und schon ist er hin.
1: Also an Selbstvertrauen mangelt es ihm nicht?
0: Nein, in keiner Weise. Mir offenbar auch nicht, aber ich verschone euch jetzt mit weiteren <lacht> Gesangsversuchen. Also das waren wirklich... Gassenhauer sagte man damals, heute würde man Hitz sagen oder noch anderes. Hitz ist, glaube ich, auch schon wieder veraltet. Naja, die beiden schlossen dann jedenfalls das neue Ehebündnis Lothar Brüne und Vera, die seinen Namen annahmen, im Jahre 1953, also recht kurz nach dem Kennenlernen. Aber diese Verbindung, die stand unter keinem glücklichen Stern. Schwierig gestaltete sich das Leben der zwei, Vier Jahre später gingen sie schon als geschiedene Leute auseinander. Finanziell zeigten ihre Ehemänner sich nicht knauserig. Kurz nach der Trennung von Lothar Brüne kaufte Vera Brüne sich in München eine Eigentumswohnung. 38.000 Deutsche Mark kostete sie. Das hört sich ja für uns preiswert an, aber 1957, so sagen es historische Statistiken, lag das monatliche Bruttoeinkommen der Arbeitnehmer in Deutschland im Schnitt bei 420 Mark. Schon drei Jahre später, 1960, hatte die jetzt 50 Jahre alte Frau das Darlehen für diese Wohnung zurückgezahlt. Das muss man erst mal schaffen, ne? in so mhm. kurzer Zeit. Zusätzlich hatte Vera Brüne noch zwei Apartmentwohnungen, die sie vermietete. In zwei Räumen der von ihr selbst genutzten Münchner Eigentumswohnung lebte zudem ein Untermieter. Diese drei Mieteinnahmen trugen zu ihrem Lebensunterhalt bei. Außerdem bekam sie noch 200 Mark Unterstützung von ihrem ersten Ehemann Hans Kossi für die gemeinsame Tochter Silvia. Aber diese Mieteinnahmen und der Unterhalt reichten nicht, um ihren aufwendigen Lebensstil zu finanzieren. Das Gericht stellte im späteren Mordurteil fest, dass sie zahlreiche, auch intime Beziehungen zu Männern pflegte, von denen sie dann finanzielle Zuwendungen bekam. Die Medien umschrieben ihren Platz in der Gesellschaft mit dem Begriff Lebedame. Lebedame? Das ist für dich auch veraltet, ne? Also sie lebte von anderen Männern. sie siehst, so moralisch gefestigt war auch die Zeit deiner Großeltern, Urgroßeltern, tatsächlich nicht. Es wird immer nur anders erzählt, dass früher es also in Ordnung war, aber nein, es war eigentlich so wie heute auch. Ja, zurück zu Vera Brüne sie ist für ihn hier vorgestellten Mord am Frauenarzt Otto Braun und seiner Haushälterin Elfriede Kloh nicht allein verurteilt worden. Als Mittäter galt dem Münchner Landgericht der Kölner Mechaniker Johann Ferbach. Der war zur Tatzeit 1960 48 Jahre alt und damit zwei Jahre jünger als Vera.
1: Was weiß man über ihn?
0: Gelernt hatte er Büchsenmacher, er hat also Schusswaffen hergestellt und später, ab 1936, arbeitete er als Mechaniker in einer Flugzeugfabrik. In den Krieg zog er auch eingesetzt an der Ostfront. Dem wieder ersetzte er sich aber und desertierte 1943. Also er haute ab, machte sich vom Acker. Darauf stand die Todesstrafe. Deshalb tauchte er unter, nämlich in Köln, wo er sich auskannte, und legte sich fortan in den Kriegswirren den Namen Hans Spieß zu. Sein Name, sein Leben, auch sein Aliasname wären heute komplett vergessen wenn er nicht um die Jahreswende 1943-44 Vera Kossi, die spätere Vera Brüne, kennengelernt hätte. Die Familie des Staatschauspielers Hans Kossi lebte damals auf einem Anwesen in Köln zur Miete. Zu dieser Zeit des Zweiten Weltkrieges erreichten die alliierten Bomber immer öfter auch den Kölner Raum und warfen ihre todesbringende Fracht ab. Familie Kossi entschloss sich deshalb, auf dem Gelände ihres Hauses einen Luftschutzbunker zu errichten. Für diese Aufgabe, also die praktische Ausführung, gewann sie Johann Ferbach. Er war der Mann, der den Bunker bauen sollte. Er war aber auch der Mann, der schnell das Vertrauen und die Liebe Veras gewann.
1: Wie kam er denn mit Vera in Kontakt?
0: Er war jetzt ja als Bauarbeiter eingestellt worden. Aber dieser Hans Gossi, der musste als Schauspieler natürlich häufig mal zu Drehterminen außerhalb von Köln reisen. Der war sogar ganz froh, dass er mit diesem praktisch veranlagten Johann Fairbach ein Mann in der Nähe von Frau und Tochter wusste. Das Ehepaar Kossi richtete dem Arbeiter sogar eine kleine Wohnung auf dem Dachboden des Hauses ein. Hans Kossi durfte sich auf den Beschützer Ferbach für seine Familie verlassen. Als im Herbst 1944 das Anwesen der Kossis durch einen Bombenangriff zerstört wurde, war es allein Ferbach zu verdanken, dass Vera und ihre Tochter Silvia aus dem Bunker ausgegraben wurden. Im Urteil heißt es, Mutter und später auch die Tochter hätten sich ihrem Lebensretter Johann Ferbach Zeit ihres Lebens verpflichtet gefühlt.
1: Wie ging es denn dann nach dem Bombenangriff weiter? Sie hatten ja jetzt plötzlich gar kein Zuhause mehr.
0: Ja, sie zogen dann Vera und ihre Tochter ins hessische Rossbach. Hans Kossi suchte sich dagegen noch eine Bleibe in Köln. Johann Ferbach nicht. Er reiste zu Vera und bekam mit ihrer Hilfe sogar einen Schlafraum in dem Haus, in dem sie mit ihrer Tochter wohnte. Vera Kossi fühlte sich ihm jetzt mehr als verpflichtet. Im Urteil heißt es zu diesem Lebensabschnitt, sie lebten bis Kriegsende in Rossbach wie Mann und Frau zusammen. Und für Vera wird es kein Opfer aus Dankbarkeit gewesen sein. Später erzählte sie einer Freundin, Johann Fährbach sei der einzige Mann in ihrem Leben gewesen, der sie sexuell habe wirklich befriedigen können.
1: Kehrte Vera Brüne denn nochmal zurück zu ihrem Ehemann oder war die Ehe vorbei?
0: Nee, nee, nach dem Krieg ist sie nochmal zurückgekehrt zu Hans Kossi, aber das Ehepaar hatte sich schon entfremdet. Im Urteil heißt es später, dass Vera Kossi in der frühen Nachkriegszeit Köln verließ und nach München zog als Umzugshelfer, wer diente ihr da wohl? Johann Fährbach, genau. Regelmäßig besuchte er sie in den nächsten Jahren, nahm dafür die Fahrt von Köln in Kauf. Wenn er kam, schlief er bei ihr und mit ihr. Finanzielle Beziehungen unterhielten die beiden auch, gaben sich wechselseitig Darlehen und als Vera Brühne ihrer Freundin 1957 ein Nerdscape im Wert von 2000 Mark klaute, ja, auch das ist überliefert, da schickte sie es zur Aufbewahrung an Fairbach. Ab und an fuhr auch sie zu ihm, nach Köln. Und wenn sie ihre mittlerweile in Bonn lebende Mutter besuchte, ja, dann kam Johann mal kurz rüber aus Köln. Bekannt ist auch, dass sie beide 1960 in München gemeinsam Fasching feierten. Aber das ging natürlich in Ordnung von ihrem zweiten Ehemann Lothar Brüne, weil sie da schon geschieden. Aber auch in der Zeit ihrer zweiten Ehe hatten beide den Kontakt weiterhin gepflegt. Liebe und Sex bestimmten ihr Leben. Dazwischen gab es für beide auch immer wieder den schnöden Alltag. Für Vera Brühne bedeutete das ein Leben mit dem jeweiligen Ehemann. Vera erlaubte sich in all den Jahren allerdings auch ein Luxusleben, unabhängig von den Ehemännern. Die attraktive Frau, gerade mal Mitte 40, hatte viele Männerbekanntschaften, Kontakte also mit gut situierten Herren, die ihr auch gerne Geld gaben. Einer dieser potenten Geldgeber war Otto Braun das spätere Mordopfer.
1: Wer ist Otto Braun und wie hat er Vera kennengelernt?
0: Ja, Otto Braun der ist 1894 geboren und damit 16 Jahre älter als Vera. Der entstammte einer wohlhabenden und sehr angesehenen Münchner Familie. Als Vera in 1957 in einer Münchner Gaststätte kennenlernte, besaß er einen größeren Aktienbesitz, zwei Häuser in München, eine große Villa in Pöcking am Starnberger See und ein 70.000 Quadratmeter großes Grundstück mit Bungalow und Wasserturm im spanischen Lorette Mar.
1: Eine ganze Menge.
0: Ja, beeindruckend, ne? Und das so kurz nach dem Krieg eigentlich schon, ne? Gerade mal zwölf Jahre ist der Krieg vorbei. Vera Brüne nutzte für derartige Männer offenbar einen siebten Sinn und wusste sofort, ob sich eine Bekanntschaft finanziell lohne. Ihre Freundin begleitete sie, als sie Otto Braun im Juli 1957 zufällig in einer Münchner Gaststätte traf. Er hielt sich dort mit Elfriede Kloh auf, 18 Jahre jünger als er und offiziell seine Haushälterin. Tatsächlich seit 1943 auch seine Lebensgefährtin. Vera Brünes Freundin erinnerte sich später im Prozess, wie ihre Freundin den Arzt sofort taxierte. Sie habe auf das Paar gezeigt und gesagt, der Mann sähe irrsinnig nach Geld aus und die Frau trage einen tollen Schmuck. Frauenarzt Braun hatte auch ein passendes Auge, denn er erkannte ihr Interesse und reagierte. Er schickte Elfriede Klo weg und sprach die Brüne an. Dann ging alles schnell. Die beiden trafen sich häufiger und nach wenigen Tagen schon erstattete Vera Brüne ihrer Freundin einen detaillierten Bericht über das finanzielle Vermögen des Herrn Braun. Beneidenswert, so dachte die Freundin.
1: So schnell ging das?
0: So schnell ging das. Die Talente sind halt ungleich verteilt in der Menschheit. Die Bürgermeistertochter entsprach nicht nur dem Schönheitsideal der damaligen Zeit. Sie hatte auch eine offene Art und wusste die richtigen Worte für die Herren und zielstrebig war sie. Sie erkannte schnell, dass Elfriede Klo nicht die Ehefrau war und entwickelte einen Plan, den sie der Freundin selbstverständlich mitteilte. So schnell wie möglich werde sie braun heiraten, sich innerhalb von zwei Jahren finanziell sanieren und dann scheiden lassen. Ausgesorgt habe sie, wenn das alles funktioniere.
1: Das hat sie wirklich so konkret geplant.
0: So hat uns das die Freundin berichtet im Prozess. Und da gab es keinen Grund, dann dran zu zweifeln. Man muss ja sagen, als Kind des Ruhrgebietes, das war wäre ja, da redet man eben nicht lange um den heißen Brei herum. Voraussetzung für all das wäre natürlich, dass sie den spanischen Besitz des Doktors übertragen bekomme. Dann lohne sich die Scheidung erst richtig. Aber eigentlich brauche sie auch keine Scheidung, denn dann bekomme Otto, Zitat, eins mit dem Holzscheit auf den Kopf. Die beiden Frauen dürften darüber laut gelacht haben. Auch Vera Brüne wird da, so hoffe ich, noch nicht geahnt haben, wie realistisch ihre Pläne waren. Im Rückblick erschreckend, wie schnell Vera Brüne den Arzt für sich einnahm. Und schon nach wenigen Wochen stellte er sie als Chauffeur ein. Gegen monatlich 200 Mark so machten sie es ab, solle sie ihn jeweils zu seinem Anwesen in lorette fahren und dort den Urlaub mit ihm verbringen. Zu Hause in München, so ein weiterer Punkt der Abmachung, habe sie ihn montags und donnerstags am Abend zu treffen. Zu welchem Zweck? Na, Das lässt sich leicht erahnen. Einen gebrauchten VW bekam sie zusätzlich zum Monatslohn von dem damals 62 Jahre alten Gynäkologen. Gut gelaufen aus Sicht der Essenerin, aber... Hatte sie es nicht auch auf den spanischen Besitz des Geliebten abgesehen? Auch das ging schneller in Erfüllung, als sie es sich ausgemalt hatte. Bereits im Oktober 1957 fuhr sie Braun zu einem siebenwöchigen Urlaub ins auch zu dieser Jahreszeit überwiegend sonnige Lorette Mar an der Costa Brava in Spanien. Braun hatte das Grundstück Jahre zuvor auf Vermittlung einer Deutschen erworben, mit der er ebenfalls eine intime Beziehung pflegte. Der Arzt ließ sich auch damals nicht lumpen und setzte diese Frau als Erbin des Anwesens ein.
1: Das klingt nicht so gut für Veras Plan.
0: Nee, denn diese Frau ahnte auch sofort, welche Rivalin Vera Brüne auch finanziell für sie darstellte. Und so kam es zum Streit zwischen den Frauen. Vera Brüne gewann. Schon im nächsten Urlaub, im Sommer 1958, erst ein Jahr dauerte die neue Beziehung, botete Otto Braun seine langjährige Geliebte in Spanien aus und betraute jetzt Vera Brüne mit der Verwaltung des spanischen Besitzes. Der anderen Frau entzog er das vorher eingeräumte Wohnrecht auf Lebenszeit und hob auch das zu ihren Gunsten lautende Testament auf. Unbekannt bleibt, warum seine Münchner Lebensgefährtin Elfriede Klo nicht nur die Geliebten in Spanien und München hinnahm, sondern auch noch die testamentarische Bevorzugung dieser Frauen.
1: Vera Brüne hat dann ja erreicht, was sie wollte.
0: Genau, und das nicht einmal zwei Jahre nach dem Kennenlernen in dieser Münchner Gaststätte war sie schon soweit. Bereits am 9. April 1959 setzte Braun die Brüne als Erbin der spanischen Immobilie ein und ließ dieses Testament am 23. Mai 1959 von einem spanischen Notar bestätigen. Fotos zeigen uns die gesamte Pracht dieses zweistöckigen Hauses an der Costa Brava in dem eine mehrköpfige Familie hätte leben können. Familien Familiensinn zeigte der Arzt dennoch. Also ganz blind voll Liebe war er nicht, denn er setzte Vera Brüne nur als Vorerbin ein. Nach ihrem Tod solle der spanische Besitz an seinen leiblichen, 1930 geborenen Sohn Günther fallen. Braun Junior hatte seinen Vater später als, Zitat, exzentrisch, misstrauisch und überängstlich beschrieben. Journalisten kamen zu einer eigenen Einschätzung. Zitat über Braun, er suchte ein Abenteuer nach dem anderen mit blonden, hochgewachsenen Frauen. Er wechselte die Geliebten schnell, weil er fühlte, dass sie es nur auf sein Geld abgesehen haben. Weil er ahnte, dass sie sich von ihm, dem von einer Hautflechte geplagten Mann, abgestoßen fühlen. Das war Dr. Braun, reich, beneidet und oft enttäuscht. Soweit die Vorgeschichte des Mordes. Die Fakten dieser Darstellung folgen weitgehend dem oft kritisierten Urteil des Landgerichts München II gegen Vera Brühne und Johann Ferbach. Aber auch die Kritiker des Urteils gehen im Grunde von dieser Vorgeschichte aus und zweifeln die Feststellung des Gerichtes für diesen Zeitabschnitt nicht an. Vera Brühne, sie war eine selbstbewusste Frau, die auf ihren eigenen Vorteil bedacht war. Das mag moralisch nicht in Ordnung sein. Über die spätere Schuldfrage sagt ihr Lebenswandel natürlich nichts aus.
1: Wann kam es denn dann eigentlich zu dem Mord?
0: Das war Ostern 1960. Am Osterdienstag, Es ist der 19. April, vermisst die 41 Jahre alte Renate Meyer, Sprechstundenhilfe einer Münchner Frauenarztpraxis in der Lindwurmstraße 213, ihren Chef, nämlich Otto Braun. Gründonnerstagabend, es gab Freitag und an den Ostertagen, war die Praxis natürlich geschlossen. Also Gründonnerstagabend hatte sie den Chef zuletzt gesehen. Und jetzt, den ganzen Dienstag, war er nicht erschienen. Hatte sich auch am Telefon nicht gemeldet, nicht angerufen, war aber auch bei Anrufen nicht an den Apparat gegangen. Und auch seine Haushälterin Elfriede Kloh nahm den Hörer nicht ab. Gegen 22 Uhr fährt die Arzthelferin deshalb mit ihrem zehnjährigen jüngeren Freund Joachim Vogel, zu der Villa des Arztes in Pöcking am Starnberger See. Ihnen fällt sofort auf, dass vor der Tür noch zwei Tüten mit Frühstückssemmeln liegen. Auch die Post hatte niemand aus dem Briefkasten geholt. Keine Reaktion zudem aufs Klingeln an der Haustür. Der Freund der Arzthelferin geht durch den Garten, öffnet die nicht verschlossene Terrassentür. Sofort schlägt ihm Verwesungsgeruch entgegen. Er geht ein paar Schritte durch das Haus und findet im Flur die Leiche von Otto Braun am Boden. Den Mantel hat der Tote noch an, sein Hut ist heruntergerutscht. Schnell rennt Vogel wieder nach draußen und fährt mit seiner Freundin zur Landpolizeistation Felderfing. Das Strafverfahren gegen Vera Brühne und ihren Freund Johann Fährbach galt immer als deutliches Beispiel für einen Justizskandal. Tatsächlich, so werdet ihr jetzt erfahren, begann es als Polizeiskandal, als ein Beleg schlampiger polizeilicher Arbeit.
1: Warum haben die Polizisten schlampig
0: gearbeitet? Ja, weil sie offenbar zu schnell ein Urteil sich erlaubt hatten über das, was sie da gesehen haben. Sie waren schnell zu der Arztvilla gekommen und durchsuchten dann auch ab Mitternacht in der Nacht zu Mittwoch die Wohnung. Auf den Arzt, der im Erdgeschoss tot auf dem Boden lag, hatten Renate Meyer und Joachim Vogel sie durchaus vorbereitet. Aber wo war die Haushälterin Elfriede Kloh? Es dauerte nicht lange, da stießen die Ermittler auf ihre Leiche. Eine Etage tiefer im Souterrain oder Keller lag sie, getötet durch einen Pistolenschuss ins Genick. Was war passiert? Unten lag die Haushälterin, niedergestreckt durch einen aufgesetzten Schuss ins Genick und eine Etage höher. Da lag unter der rechten Hand des Arztes Otto Braun die Pistole, aus der offensichtlich der Schuss stammte, der ihn getötet hatte. Die Waffe gehörte ihm, stellten die Ermittler auch relativ schnell fest. Die Beamten mussten jetzt abwägen, Mord oder Selbstmord. Aber für einen Mörder, der von außen kam, hatten sie keinerlei Anhaltspunkte. Es gab an beiden Leichen keine Abwehrverletzung. Schränke und Schubladen waren auch nicht auf der Suche nach Wertsachen geöffnet worden. Die Türen waren unversehrt. Und so legten die Beamten sich früh fest auf die Selbstmordversion, nach der Braun zunächst Elfriede Klo erschossen und anschließend eine Etage höher sich selbst gerichtet hatte. Dass in der Nähe der Leiche des Arztes zwei Patronenhülsen lagen, verunsicherte die Polizisten nicht. Sie gingen weiterhin von einem Schuss des Selbstmörders in den Mund aus. Die zweite Kugel fanden die Polizisten in einer Couch, auf der ein Hundehalsband lag. Weil sie am Körper des Arztes keine Austrittswunde festgestellt hatten, ordneten sie dieses Projektil nicht dem eigentlichen Suizid zu. Zur Ehrenrettung der Beamten muss gesagt werden, dass Brauns Leiche an einem Heizkörper lag und wegen der Hitze seine Verwesung bereits weit fortgeschritten war. Das erschwerte natürlich den Tatortbefund. Der Starnberger Mediziner Helmut Kuhn übernahm jedenfalls die polizeiliche Einschätzung und stellte einen auf Selbstmord lautenden Totenschein aus, sodass die Staatsanwaltschaft München die Leichname zur Bestattung freigab. Am 22. April kam Otto Braun auf dem Münchner Nordfriedhof unter die Erde. Am selben Tag Elfriede Klo in Rosenheim. Das Todesermittlungsverfahren war im Grunde beendet. Immerhin sicherten die Ermittler zuvor ein paar Beweise, allerdings nicht den später vor Gericht zu so entscheidenden blauen Brief.
1: Was war das für ein Brief?
0: Ja, dieser blaue Brief hatte neben der Lesebrille von Elfriede Kloh auf einem Sekretär gelegen und die Haushälterin um freundliche Aufnahme für einen Dr. Schmitz gebeten. Nicht wichtig, entschied damals ein Beamter am Tatort und legte den Brief achtlos auf den Wohnzimmertisch. Ebenfalls ignorierten die Beamten die Uhr des Arztes mit dem zersplitterten Glasdeckel, die um 8.45 Uhr stehen geblieben war. Mit diesem Beweisstück untermauerte später das Landgericht München II. seine Feststellung zum Todeszeitpunkt. Kriminalobermeister Rodatus dokumentierte allerdings seine Beobachtungen zur Leichenstarre an den beiden toten Körpern. Das war es dann aber auch schon an polizeilichen Ermittlungen. Für die Beamten war klar, dass Otto Braun zuerst seine Lebensgefährtin und danach sich selbst erschossen hatte. Was jetzt noch fehlte, war eine Erklärung für den im Keller in einem Abstellraum eingesperrten Hund des Arztes. Entkräftet und ausgezehrt war Pitti, so hieß das Tier, als die Beamten ihn befreiten. Ihre Vermutung, Otto Braun hatte Pitti erschießen wollen und dafür auf die Couch gestellt. Als er ihn mit seiner Pistole verfehlt habe, erst da sperrte er ihn im Keller ein. Damit hatten die Ermittler dann auch die Erklärung für die zweite Patrone im Sofa. Lange leben sollte Pitti übrigens nicht mehr. In der Villa war mittlerweile Günther Braun, der Sohn des Toten und Selbstmediziner, erschienen. Auf seinen Wunsch hin erschoss Kriminalobermeister Rodatus. Den Hund.
1: Warum das denn?
0: Ich nehme an, weil der so entkräftet war und vielleicht hatte der Sohn auch nicht die Beziehung zu dem Hund gehabt, dass er ihn aufpippeln wollte. Keine Ahnung, das ist mir nicht überliefert.
1: Wie reagierte Günter Braun denn dann eigentlich auf den Tod seines Vaters? Glaubte er an den Selbstmord?
0: Also, er hatte immer wieder Zweifel am Selbstmord seines Vaters geäußert und es dauerte dann etwa vier Monate bis die Kripo die Ermittlungen wieder auf seinen Drängen hin aufnahm. Der Günther Braun, der hatte immer wieder erzählt, eine solche Tat, die passt aus meiner Einschätzung einfach nicht zu meinem lebensfrohen und genussfreudigen Vater, der auch den Frauen so zugeneigt war. Und am 2. August 1960 konkretisierten sich für den 30 Jahre alten Sohn die Zweifel zu einem handfesten Verdacht, als vor dem Amtsgericht Starnberg das Testament von Otto Braun eröffnet wurde. Darin hinterließ der Arzt zwar sein Vermögen von rund 1,6 Millionen Mark seinem Sohn, die Villa in Spanien aber immerhin auch rund eine Million Mark wert, bekam Vera Brüne, die Lebedame, die es mit den Männern so leichterte.
1: Denkt er jetzt, dass Vera seinen Vater ermordet hat?
0: Also er sieht in diesem Vermächtnis tatsächlich das Motiv für einen Mord. Denn er wusste, dass sein Vater sich seit einiger Zeit mit dem Gedanken beschäftigt hatte, den Besitz in Loretta Mar zu verkaufen. Die 991 Kilometer dorthin waren ihm einfach zu weit. Und auch die Liebe zu seiner Freundin Vera, die war mittlerweile erkaltet. Sollte der Verkauf des spanischen Besitzes zu Lebzeiten des Arztes glücken, das wusste auch die Geliebte, dann ginge Vera Brüne leer aus. Zwei Wochen nach der Testamentseröffnung erstattete Günter Braun Anzeige gegen Unbekannt wegen Doppelmordes. Er hatte sich zuvor mit seinem Rechtsanwalt Konrad Kittel besprochen, der am 14. August der Kripo einen Brief mit detaillierten Angaben schrieb. Zitat heraus, »Dies ist eine Zusammenstellung der Umstände, die erhebliche Zweifel an der polizeilichen Annahme, es liege ein Selbstmord des Dr. Otto Braun vor, erkennen lassen.« mit der folgenden Strafanzeige vom 18. August hatte Brauns Anwalt auch die Exhumierung des Leichnams seines Vaters beantragt. Vera Brühne als Erbin wurde um eine Stellungnahme gebeten. Offenbar hatte der Braunsohn sie bereits mehrfach als Täterin verdächtigt. Das geht zumindest aus dem Schreiben von Vera Brühnes Anwalts hervor. Darin heißt es, Frau Brühne hat das berechtigte Interesse, dass endlich dieser Fall zum Abschluss kommt und sie von den grundlosen Verdächtigungen rehabilitiert wird. Eine einschüchternd gedachte Drohung schloss sich an. Zitat, sie wird zu gegebener Zeit das Erforderliche gegen diejenigen ergreifen, die sie hier in den Verdacht des Mordes gebracht haben. Der Hartnäckigkeit von Braun Junior ist es zu verdanken, dass die Staatsanwaltschaft am 27. Oktober 1960 einen richterlichen Beschluss erwirkte und die Leiche von Otto Braun exhumieren ließ. Peinlich, wirklich peinlich für die Ermittler am Tatort in der Pöckinger Villa, denn die Rechtsmediziner stellten bei der Obduktion der Leiche von Otto Braun fest, dass dieser mit hoher, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keinen Selbstmord begangen hatte. Denn es ist eher ungewöhnlich, dass ein Selbstmörder sich nach dem ersten Schuss in den Unterkiefer noch ein weiteres Projektil in die Schläfe jagt. Aber genau dieses Spurenbild ergab jetzt die gründliche Leichenschau. Direkt nach der Tat hatten die Ermittler und der Arzt, der den Totenschein ausgestellt hatte, das zweite Einschussloch im Kopf des Arztes schlicht übersehen.
1: Welche Folgen hatten jetzt diese neuen Erkenntnisse?
0: Ja, zuerst mal, dass die Münchner Staatsanwaltschaft mit diesem neuen Befund in gar keinem guten Licht stand und Spott und Häme erntete und man muss sich das mal vor Augen führen, Otto Braun, das war ja nicht irgendwer. Der Mann gehörte zur Spitze der Münchner Stadtgesellschaft, zur Schickeria, die es ja damals schon gab. Und seine Freundin Vera Brüne, die ließ sich in den Medien immer gut als Luxusfrau mit Glamour verkaufen. Das öffentliche Interesse fiel in den frühen 1960er Jahren keineswegs geringer aus als heute. Es gab Boulevardblätter wie die Bild und die Münchner Abendzeitung. Vor allem lieferten sich aber der Stern und weitere heute gar nicht mehr. Existierende Illustrierten eine Schlacht um die Story. Luxus Laster Lügen, so titelte die Abendzeitung. Als das ZDF vier Jahre nach dem Urteil einen Dokumentarfilm senden wollte, versuchte die neue Illustrierte, die Ausstrahlung per Klage gerichtlich verbieten zu lassen. Denn sie hatte sich die Exklusivrechte von Vera Brüne gesichert. Viel Honorar zahlten damals die Redaktion an die Verteidiger der beiden Angeklagten. Auf eine seriöse Darstellung der Beweislage kam es ihnen damals weniger an. Mehr auf die Akteneinsicht, um möglichst viele pikante Details zu veröffentlichen. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei in der bayerischen Landeshauptstadt standen also schwer unter Druck. Sie kannten natürlich den alten kriminalistischen Erfahrungssatz, dass ein Tötungsdelikt innerhalb weniger Tage aufzuklären ist, denn Danach erkalteten die Spuren der Täter, ist dann kaum mehr zu ermitteln. Genau das war jetzt die Situation, ein halbes Jahr nach der Tat. Die Akten zeigen, dass die Ermittler ab diesem Zeitpunkt fast alle Menschen aus dem Umfeld des Arztes vernahmen und ihre Hintergründe ermittelten. Auch die wenigen und bislang vernachlässigten Sachbeweise unterzogen sie einer ausführlichen Untersuchung. Zum Schluss blieben Vera Brüne und Johann Fährbach für die Ermittler als Verdächtige übrig. Grippe und Staatsanwaltschaft zeigten sich sicher jetzt, nach so viel Verzögerung die richtigen Ermittelt zu haben. Vera Brüne wird zum Verhängnis, dass sie sich schon ein falsches Alibi besorgt hatte, als die Tat noch gar nicht entdeckt worden war. Und auf Johann Ferbach fällt der Verdacht, weil in der Villa der blaue Brief gefunden worden war, in dem der Besuch eines Dr. Schmitz aus dem Rheinland als Kaufinteressent der spanischen Villa angekündigt worden war.
1: Wer ist denn dieser Dr. Schmitz?
0: War das nicht auch der Name des Mannes, überlegten Ermittler, der den VW Käfer von Vera Brüne gekauft hatte? Zumindest hatte sie diesen Namen ihrem Geliebten Otto Braun genannt. Als die Krippebeamten den Namen gehört hatten, jetzt in dem Zusammenhang, forschten sie nach dem Verbleib des Autos. Tatsächlich war er jetzt auf Johann Fairbach zugelassen. War also Ferbach der ominöse Dr. Schmitz? war Fairbach, alias Schmitz der Kaufinteressent für die Villa in lorette Mar, der nach Zeugenaussagen am Abend des 14. April 1960, also am Tatabend, in der Pöckinger Villa des Arztes erwartet worden war. Den Ermittlern war klar, dass es sich dabei um reine Indizienbeweise handelte, aber sie hielten es für zwingend, dass diese Angaben für eine Verurteilung ausreichten. Die Staatsanwaltschaft beantragte am 13. Juli 1961 beim Amtsgericht München Haftbefehl wegen Doppelmordes gegen Brüne und Fairbach. Gut, eineinhalb Jahre liegen jetzt seit dem Auffinden der Leichen zurück. Das Gericht lässt sich Zeit, prüft offenbar sehr akribisch die Beweislage. Dann reichen die Indizien dem Amtsgericht München aus. Es erlässt am 26. September Haftbefehl. Morgens um 6 Uhr stehen die Polizisten am 3. Oktober 1961 vor der Tür von Brüne's Eigentumswohnung und vollstrecken den Haftbefehl.
1: Und was ist mit Johann Ferbach? Wird er auch verhaftet?
0: Ja, bei ihm lassen sie ein wenig mehr Zeit. Erst am 12. Oktober 1961 verhaften sie auch ihn. Beide werden vernommen und beide beteuern, mit dieser Tat nichts, aber rein gar nichts zu tun zu haben. In der Boulevardpresse, aber auch in anderen Medien wird das aufgenommen. Die Saat ist gelegt, eine Verurteilung der beiden als Justizirrtum darzustellen. Aber es gibt auch andere Stimmen in den Medien, nachdem Kommissar Zufall den Ermittlern zu Hilfe eilt. Plötzlich gibt es konkret belastende Aussagen, nämlich von Vera Brünes Tochter Silvia und Ferbachs Mithäftling Siegfried Schramm. Beide erzählen von Geständnissen der Angeklagten, die sie gehört haben wollen. Es ist ein wahrer Justizkrimi, der 1962 vor dem Schwurgericht am Landgericht München II läuft. Er ist auch ein gefundenes Fressen für die Öffentlichkeit. Nur ein kleiner Teil der interessierten Zuhörer findet in den letzten Prozesstagen überhaupt Platz im Saal. Lange Autoschlangen vor dem Gericht belegen den Andrang. Es sprengt den Rahmen einer Podcastfolge, jetzt auf die 22 Sitzungstage einzugehen, auf denen das Urteil des Landgerichtes München II basiert. Deshalb gibt es eine zweite Folge, die in 14 Tagen zu hören ist. Da wird auch noch die Rede sein, wie das Urteil jahrelang angezweifelt wird, wie mehrfach wieder Aufnahmeanträge gestellt werden und wie selbst der CSU-Vorsitzende und Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß verdächtigt wird, den angeblichen Waffenschieber Otto Braun per Auftrag ermordet zu haben. Immer wieder tauchen auch Zeugen auf, die das Gegenteil von dem behaupten, was das Landgericht München II festgestellt hatte. Eine besondere Rolle kommt dabei dem Gelsenkirchener Rechtsanwalt Wilhelm Haddenhorst zu, der mit einem Gutachten zum Todeszeitpunkt von Otto Braun und Elfriede Klo das Urteil angriff. Mörderin oder Justizopfer? Hört rein in die nächste Folge unseres Podcasts Der Gerichtsreporter. Da erfahrt ihr auch, welche Bedeutung der Inhalt des blauen Briefs hatte.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählst.
0: Ja gerne, um ihn ein wenig wieder ins Interesse zu rücken.
1: Und auch euch, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Wir freuen uns über euer Feedback, gerne auch bei Instagram, YouTube oder per Mail und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim zweiten Teil wieder dabei seid. Bis dann.
0: Bis dann. Schön Ramblang.